0: 大家好，欢迎收看《谈兵读我是 Uncle Mark 马可叔
1: 。大家好，我是老谭
0: 。老谭讲国共内战从三大战役一直聊到了山东嘛，嗯、然后一直想问说，大陆这几年其实在推广红色旅游，这其中的重点之地就是陕西，毕竟这里是起源地。<对>想起像老谭说关于这段啊，陕
1: 西那边应该有蛮多故事。嗯，延安是被称为红色圣地啊，它是在陕北，那陕北它其实是一个非常穷困的一个地方。现在的绿化当然据说做得非常的不错，可是早年它这边的颜色其实就是只有黄色，还有跟蓝色，黄就是干旱没有绿意的黄土地，蓝就是万里无云的蓝蓝天。一九四七年三月十八日，毛泽东他率领中共中央撤离了陕北延安，十九日午后，国军的先头部队就进入了延安，虽然说那只是一座空城。可是它毕竟是有相当的意义，所以就被视为说剿共的重大胜利。那个时候呢，在三北到处转进的毛泽东呢，本来预定是要花三年的时间才回到延安，可是才一年两个月啊，他就回去了。之所以可以这样子、啊，主要的说法都是归功于毛泽东的蘑菇战术。不过，我们今天在讲比较详细的战役之前呢，可能这一集会先说一些比较周边的，也就是当年毛泽东啊。他在陕北，或者说陕甘宁边区的、啊、实际的一些状况啊，因为这个地方缺水缺粮，西北野战军他在执行毛泽东的蘑菇战术啊，到底是怎么样子才能打赢
0: ？这个蘑菇战术
1: ，对，听起来蛮有
0: 意思哦，嗯，超级玛丽的感觉，<笑>但我想应该没什么关系。
1: <笑>我之前其实访问过一位老北北啊，因为家人的因素啊，我们这边就不多提他的详细背景。不过他的一些说法，其实是可以为时代留下一些见证，也有助于我们了解为什么国军他动用了这个优势的兵力进入陕北，最后还是会撤出。这位北边其实他很特殊啊，他是在抗战一开始的时候就去陕北，然后读过陕北公学等等，后来又东渡黄河，进入抗大一分校，在太行山区呢就加入了八路军，最后因为一些个人的因素就离开了，就回到家乡。他说：“哦，他在这些地方，他的感觉就是非常的穷，比他的家乡还穷啊，就是极度缺水啊，老百姓都是用地窖来储存啊雨水。如果没有人告知的话，比如说你在太行山，在黄土高原，你都找不到那些地窖，所以你必须要一定要依靠老百姓。就你每多喝一口水，那老百姓就少喝一口水。”他后来又回到家乡。啊，然后就进入到国军的系统里面去受训了。啊，他说感觉上他都没有吃饱过。这位北北说，他都一直没有搞懂，就是那个时候全国各地有那么多的年轻人啊，就是在抗战的时候呢，奔向陕北。啊，可是呢，为什么在这么穷困的无比的地方，都还可以？虽然说吃的不好，可是还可以至少吃得饱。那为什么中央军都做不到？所以他说他都。他都会怀疑说、哎、中央军的治军啊会有问题。其实过去老谈访谈的一些老兵啊，<对>
0: 我印象中蛮多的，在国共两边服役过，<笑><的>其实非常有意思啊。但是也体验到这种现实感，<对>这种改变有的是信仰，那有的我觉得更多是因为生存。嗯，就毕竟像刚刚那位老兵提到说生活很苦。嗯、那回到节目上，他有分享两边当兵的差异吗？我
1: 觉得大家一定都很好奇。我之前哈、啊、也问过一些老家是在华北的老 b a 啊。那有一两位其实说法也跟他类似啊，就是说抗战一开始没多久、啊，八路军就对他们要了。就是说啊共产党的军队啊，是组织非常的严谨有纪律、啊，是打不上的。如果有需要呢，随时都可以化整为零、啊，到指定地点再举集中、啊，就像水银泻地，整人分人聚，捉摸不定。那八路军还跟他们讲说，中央军就做不到这一点。啊，只要以化整为零，这个部队就会士兵就会跑光，再也没办法化零为整，所以没办法机动作战。
0: 我觉得会有这些话，<笑>我可以理解的哦、喔，但不在当下，我就不方便多做评论。不过很好奇的一点呢，就说战争打的不只是前线嘛，嗯、后勤也是非常重要。陕<對>北是贫瘠之地，嗯，简单讲，没有粮也没有水，到底要怎么撑下去？这么
1: 多人？中共党史它里面说的啊，二万五千里长征啊，是在一九三五年十月啊就到达陕北啊就结这长征就结束。那他们在稍微站稳了之后呢，是在一九三七年九月啊就成立了陕甘宁边区。我们现在看到有关延安的任何一本书啊，几乎都离不开生产还有粮食。虽然说饥饿是当时中国的共同现象。可是，在陕北是最严重。出版过《西行漫记》的亲共美国记者斯诺，他就提过，周恩来曾经跟他讲过陕北的实际情况，就是说，呃，在江西还有福建，人们要参加红军的话呢，就是打着包袱，这个还可以参加；那在陕北呢，就是大家来参加红军，就连一双筷子都不带，啊，因为没有人比他们更穷，所以呢。中共的陕甘宁边区呢，在抗战前哦、喔，其实就已经它的面积就已经到十三万平方公里哦、喔，其实也不小，啊，实际人口就才一百五十万人，啊、喔，原因很简单，就是因为太干旱，养、喔、不起那么多人
0: 。有一个点很有意思哦、喔，你说陕北的气候干旱，嗯、缺粮又缺水，然后很穷很穷很穷，但为什么蒋介石坚决要打这里，不把兵力用在其他的地方，一定要吞下这个看起来有点体
1: 质不良的根据地？抗战胜利以后呢，在一九四六年、啊，国军就向共产党所控制的解放区就全面进攻了。那我们之前讲过，就是因为他这个遭受挫折啊，所以在一九四七年初就改向解放区的东西两翼，也就是山东还有陕北做重点进攻。国军呢对陕北的重点进攻，最主要目标就是要拿下延安。蒋介石他认为。夺取延安就等于说摧毁了共产党的中枢神经啊，可以达到宣传效果，然后可以扭转整个被动的局势。为了要进攻陕甘宁边区呢，蒋介石就调动了他的嫡系部队，也就是第一战区司令官吴宗南他所属的二十个旅，另外呢也出动了西北四马里面的二马，也就是青海马步芳、宁夏马鸿逵的十二个旅。还有在三北，也就是延安以北的邓宝山的两个旅，总共就是三十四个旅，二十五万人，在一九四七年的三月十三日就正式出兵。我们这一集呢讲这些背景呢，最主要是因为台湾的网友可能不是那么的熟悉这一部分，所以先了解一下当时整个时空背景，啊，下一集再说比较详细的战役。不过呢，在这边有几个地点，大家还是可以看一下我们的地图啊，就是呃，其实只要知道说西安、延安啊、宜川，还有最北的榆林，这些大概就可以知道当时整个的情况。尽管边区看起来面积这么的大，可是它事实上因为其实人口不多，所以它的兵力其实很少，就才两万五千多人而已。那面对国军的十倍的兵力。特别是湖中南的这个机动兵团，所以毛泽东他就下令从
0: 延安给撤走，等于为了攻下共军的大脑，蒋介石决定直捣黄龙，<是>派出了二十万的兵力。那共军的时候只有二点五万人，这差不多是十倍的数量。是，光从数字上面来看，胜负应该是大致抵定的啦。对，<是>但
1: 你的笑容，我想大概知道接下来的发展。当时的共军的数量啊，的确很少。蒋介石还有胡宗南，他们是计划说在三天内要攻占延安，那三个月内呢，就在延安地区啊，要把那个西北野战军给拒歼，或者说把主力赶到延安以北的地区，例如像是靠近水绥南部，或者说逼迫共军东渡黄河，前往山西的西部，然后在这个地方再围歼。会这么想定呢？其实就是说，因为陕北很穷，好、哦，所以他们并没有考虑到说，呃，共军他会采取内线机动作战的可能性，啊，也就是说，没有去想到毛泽东他会在陕北跟你好。至于毛泽东他不离开陕北啊，主要的是他的考量，因为这个地方沟壑纵横，啊，地形非常的复杂，他如果不离开陕北，就可以拖住胡宗南的部队。让其他，比如说共军在其他地方的战场上减轻压力，啊，而且有利于西北野战军啊，在这个地方打运动战，还有游击战。
0: 我突然想到一个故事哦，以前在大陆采访，常会去一些地方参访嘛，<對>然后印象中有一段应该就差不多是这个时间点。嗯嗯他说毛泽东在窑洞的抽屉里面留
1: 了小纸条给胡宗南。胡宗南他是在共军撤离延安以后呢，五天就进入到了延安。那他免不了一定也会去看看毛泽东啊所住的窑洞是长什么样子。据说胡宗南进入到这个毛泽东的窑洞的时候呢，就大开了桌子的抽屉，那里面有一张纸条是毛泽东这个所留的，上面就写说，胡宗南到延安势成祈福啊，也就是祈福南下的祈福。进又不能进，退又不能退，奈何奈何。不过呢，这一段呢，这个胡忠南公子，也就是前国安会的秘书长胡伟珍哦，他在《国运与天涯》这本书啊、哦，他就提到说，这完全是杜撰的，因为第一个进入到窑洞的尖兵连的连长徐整啊、哦，曾经亲口对他说、哦，那个时候呢，他们早就有做过检查啊、哦，还有各级长官也都有进去看过，啊、哦。’胡忠南将军不可能还看到抽屉里面会有纸条啊、哦。总之呢。就是毛泽东都没有在呃都没有离开陕北、哦，在这一年的时间呢，他就待过了三十七个地点，那有的时候甚至也就在延安附近，啊，最近的时候呢，距离国军大概只有四百多米，可是呢，国军就通通都没有找到，就等于打破了整个预先规划的布局
0: 。小纸条那段听起来是蛮有故事性的啦，<對>就很像在看小说。老谭自己怎么看？胡宗南大军在进军
1: 延安的时候呢？其中有一路是先经过南泥湾旁边的青盆湾，共军在那边打了阻击战，啊，打到了竹屋争夺，到处埋雷。那个时候呢，就据说说，这个可能踩一下，不小心踏一步就会爆了，或者说窗户一推啊也会爆炸。所以理论上呢，胡宗南进去啊毛泽东的窑洞之前呢，绝对是应该都有先做过检查
0: ，等于就是让。一个小故事，然后让国共那一段对峙的过程多了一点色彩，这样、嗯、比较好看一点那、啊、我们回到节目上，你说毛泽东不走，
1: 坚决留在陕北，嗯、那他要怎么去回击蒋介石的军队
0: ？跟蘑菇战术有关系吗
1: ？毛泽东他是在三月十八日啊、哦、离开延安，在四月十二日呢就转进到陕北啊、哦，有一个县叫安塞县的王家湾啊、哦。安塞其实。如果我们听过腰鼓的话，就知道安塞腰鼓很有名。他在这个地方呢，他就写了啊一篇文章，叫做《关于西北战场的作战方针》，就提出了蘑菇战术啊。他说，敌人现在已经相当的疲劳，可是还没有十分疲劳啊。敌人的粮食已经很困难，可是还没有到极端的困难。我们在二十天内已经使敌人相当。疲劳还有相当缺点。目前呢，敌人的方针就是不顾啊缺粮还有疲劳，要把我们赶到黄河以东。那我的方针呢，啊就是要继续过去的办法，要再跟他们周旋大概一个月左右的时间，使敌人达到十分疲劳还有十分缺粮的程度，再找机会来歼灭。他说。如果不使敌人十分疲劳，还有完全饿饭，也就是饿肚子，是不能够获胜的啊！这个战术呢，就叫做蘑菇战术，也就是要把敌人磨得筋疲力尽啊，然后再消灭。然后他还说，要在赶快命令三五九旅哦，要向南袭起，准备进入到延安以南，来把敌人的粮运给切断。所以这样理
0: 解不知道对不对了。蘑菇战术就是共军用小部队的形式，<是>然后来跟敌军，也就是当时的蒋介石的军队周旋，有一种类似消耗战的概念，嗯、去让他疲于奔命啊，拉长战线，嗯，然后对手的身体、意志等等都会很疲惫。这样，当然最重要的是粮食吧，粮<是>食也有损耗的。一天二十五万人
1: 那个带的粮食，对啊，很可怕。嗯、然后等到时机成熟再出兵歼灭。所以呢，这段期间呢，国共其实发生了大小啊几次不等的那种战役。从最早的延安保卫战到，到三月十九日他们撤离的延安之后呢，在四十天内呢，就发生了所谓的青化片战役、洋马河战役、盘龙战役。啊，接着就是十月的榆林战役。啊，这个是那一年的最后一次比较重要的战役。接着就是第二年，一九四八年的。黎川战役，简单的讲，西北野战军就是用了蘑菇战术在四十天内呢，一开始的时候呢，就连打三个歼灭战，包括像毛泽东特别点名提到的三五九旅都有参加
0: 。我觉得有一点那种运动赛事主客场的概念哦，毛泽东不走，他就掌握了很大的主场优势、嗯
1: 。我们前面提到的这位老伯伯啊，他说他那个时候在看大的时候呢，他们在上战术课程。让他印象最深刻的就是在教内线的外线操作，也就是包围的反包围，啊，也就是在敌人要四面围攻的时候呢，在还没有形成包围之前，能够集中优势的兵力呢，对准某一部分的敌人进行向心运动，然后再歼灭，这样就可以突破包围啊，又可以打破敌人的包围啊。这反正就是讲来讲去就是讲这一套。那他还说，他们在看大上课的时候呢，也有参加实地的演习啊，比如说在丘陵地带的大陆战啊，然后就设定说，啊，敌军在这个二十公里的陆战挺进，那大家要如何啊，在这个道路的两侧布置兵力，啊，然后能够能聚能散，各自依托有利的地形，然后来歼灭对手。
0: 这一段有点像上一集的孟良崮战役，华东野战军自己判断，然后去抢占高地，结果成功阶段其实是撤回的道路
1: 。对，所以我们台湾现在看这段历史啊，其实有时候是真的蛮尴尬的。说如果当时不怎么样子，就不会发生后来的某些事情。不过呢，如果这些老兵的一些回忆没有错的话，还是必须要承认，就是在抗战一开始的时候，其实共军就有一些特质。是国军的，或者说中央军这边所没有的。总之呢，这种可聚可散，散又能聚啊的这种特质，在恶劣的条件下，特别适合打游击。就陕北来说呢，这边的黄土地，大家只要看过电影啊、电视的人，应该都知道，光秃秃的，什么都没有，然后就过后啊，这个一道一道，啊，非常的不适合大兵团的或机械化的部队在运作。可是呢？西北野战军就能够化整为零，这边东边换几枪，西边开几枪，就能够迷惑追赶的国军。那最要命的呢，就是因为陕北野战军他们还坚壁清野，那国军占领的城镇呢，基本上通通都是有户无口，走到哪里，老人小孩、牛羊几乎什么都看不到。既然争取不到老百姓呢，就只能透过空军来侦察。另外，就是还有一个方法，就是。军统那个时候呢，这个有一位电波高手叫做魏大明，啊、哦，他就带着电台侦测设备来两岸，呃，可是呢，又偏偏胡宗、哦、南身边的共谍熊向辉啊、哦，这个他泄密，所以就使得中共的党政军的调度呢，统统都改变了、哦，所以他始终都没有侦测到毛泽东的具体位置。
0: 我想讲到这边，应该会有很多网友好奇呢，共军本身有没有遇到缺粮的问题？那如果有的话，要怎么去解
1: 决？共军它缺粮的问题其实是比国军还严重。陕北它其实是因为它的生态环境不好，人口一增加就会破坏水土，穷了以后呢，就开辟的田地就越多，那就破坏的生态就越严重。所以当时的科技条件呢，其实是没有办法解决这样的困境。这也就是为什么从明末就有李自成，末的时候在山西、陕西这边的所谓的丁序饥荒，啊，民国十八年的华北大饥荒，啊，这些陕北都是灾情惨重，大概都是这样子来的
0: 。所以你说，当年只要是非常穷困的地方，嗯、其实就是整个红军的根据地，对，是这样的概念
1: 。呃，就很容易成为红军的根据地啊。陕北本来就有红军，他是由黄埔一期毕业的刘志丹他所率领的。在一九三五年十月，毛泽东他的中央红军呢也到了陕北啊，就两边就合为一体。刚开始的时候呢，农民的负担其实是还可以，可是从抗战开始的以后，这个共军啊，这个、中共他就开始向农民大量的征收救国公粮，啊，连年的翻倍。我们前面提到比如说，像有很多的年轻人，那个时候到陕北延安，他们都还可以勉强吃得饱，最主要大概就是与救国公粮的增加有关系。随着国共关系的进一步恶化，在一九四零年三月啊，蒋介石就下令对陕甘宁边区进行封锁。那毛泽东呢，他也就把他的精锐部队，也就是三五九旅调回边区。好，他还对王震讲说，这边是一个穷地方。养不起很多军队，就只能办一些精兵强将。三五九旅呢，大概就是一万多人。可是事实上，延安也养不起这样子的部队啊。所以到了一九四一年的时候呢，救国公粮它的征收啊，竟然比两三年前呢又增加了二十多倍。这个就引发了农民很大的不满，没有遮盖啊。就像这本《延安颂歌》里面就提到。一九四一年六月三日呢，中共在延安的杨家岭小礼堂啊、哦，召开了这个边区的这些县长的联席会议。在会议中呢，都突然间下大雨，啊，一声巨雷就把那个会议室当中的柱子啊都给击中了，啊，有一位县长当时就被打死。啊，延安的农民就趁机发牢骚说：“哎呀，等死。就是死了这个县长，为什么不是毛泽东？啊，中共的中央啊，这个公安人员呢，就把这个农民找来，就个询问这个原因啊，啊，希望说了解到底是什么因素。结果呢，这位农户呢，他就说他上有公婆，下有三个小孩，丈夫呢又已经牺牲了，但是呢，干部呢还是三天两天到他家里去催逼公粮，这个如果交了这些公粮以后呢？一年要吃十个月的野菜，那毛泽东知道了以后呢，就把这个公粮要缴交的这个数字呢，把给降低，才缓和了。都套一句中共的话，就是在缓和了这个彼此内部的矛盾
0: 。简单的说，解放军遇到粮食甚至说经济的危机，嗯、所以只好用所谓的救国公粮去加大征收的力度。不过，实
1: 际征收也不是完全没有阻碍，还是有产生一些社会的矛盾。嗯、对，为了要解决。缺粮的问题呢，在一九四一年了，毛泽东他就要完政哦，带三五九旅到南泥湾，也就是延安以南、啊、东南的一个四十五公里的一个地方去开荒生产。然后这个地方呢，后来就变成了一个所谓的样板。那有熟悉这段历史的朋友呢，大概也都会听过啊，这是在一九四二年二月开始呢，陕甘宁边区呢就发动了延安整风。那在政治方面就树立了毛泽东思想、哦、那摆脱了共产国际啊、哦、的领导。另外呢，在文化上面呢，其实也就是改造了知识分子。哦，这个为什么会这样子呢？其实也就是在说，那个时候农民的负担已经奇重无比。可是呢，到延安的很多的知识分子呢，他们还是在自己，就是还自己演大戏啊、哦，就是唱那个来自于上海。北京来的这些歌剧啊、话剧等等，都是农民看不懂的啊，就是有点脱离群众。所以，透过了这些整风呢，要知识分子向农民学习，顺便表演，比如说农民喜闻乐见的一些艺术，比如说秧歌啊等等，然后可以让宣传到达底层。我们像说这些呢，其实就是主要在讲说。呃，在理解真正的战场对抗之前呢，有些历史的大背景还是需要去了解一下下，啊，知道特定的时空啊，知道那个时候的人是面临什么样的情况，会怎么想，啊，而不是说全部都用我们现在的观念来套在那个时候人的身上，啊，就会比较知道说胜败的成因到底是如何。
0: 我想老谭之所以要讲这么大一段台湾网友不太熟悉的故事哦、喔，不然我自己也不太熟悉啊，主要就是想要表达，蒋介石当时在陕北的困境，其实共军自己也
1: 是遇到一样的情况，嗯、只是解决的方式不同。既然延安连两两三万的共军其实都很困难了，就不要说十几二十万的国军开到了这个地方，所以那个时候中共他除了要动员民众之外呢，最重要的，他其实他自己也分散他自己的人口，还有部队。所以那个时候呢，中共就把黄河以东的这个郡绥边区哦，变成了西北野战军的后方，然后把陕甘宁边区的一些机关单位啊，还有包括眷属啊，等超过两万人哦，全部都送到这个地方。然后呢，作战的物资呢，再由郡绥边区呢送进来陕甘宁边区。还有就是什么，在陕北周遭的共军呢，他们也利用了胡宗南他们的部队呢，进入了陕北的机会，开始占领以前没办法控制的地区，比如说像解放军的太岳部队，那个时候就趁机攻打晋西南，也就是山西的西南。除了黄河的渡口，像临汾啊、运城、安义这些大城市没有打下来之外呢，基本上就把整个晋西南都占定了。所以那个时候国军内部就有人说：“为了一个穷延安，失去一个富晋南。”那更重要的，其实这些都还是一样，这不是最重要的。最重要的就是为了要扭转战局，扭转局势，还必须要把胡宗南的部分军队从陕北调离出去。为要达到这个目的呢，毛泽东他就叫近期鲁豫野战军的刘伯承、哦、邓小平就带领部队强渡黄河，要迅速的去直差大别山区，好、哦、来威胁南京、武汉，来打乱蒋介石他的战略部署。听到这边，感觉局势有一点要逆转了吗？的确，对共军而言，局势是不太好。所以毛泽东那个时候曾经发电报，就是在杨三集战役的时候，曾经发电报给邓小平他们啊，就是说，啊，现在陕北的情况甚为困难啊，如果你们不能够赶快在两个月以内呢，用有效的行动来调动扶中南的一部分的军队的话呢，陕北就没办法支持。等于他
0: 其实也真的觉得快撑不下去了，嗯、都电报都发出来
1: 了。对，而且这是八月发的电报，等于就是说。呃，在十月之前呢，毛泽东他就预估说三北会撑不住、哦。那最主要原因就是因为冬天要来了、哦、我们如像我们台湾这个气候是比较温暖的
0: ，粮食比较不会有短缺的问题對
1: 對對。那在这种地方呢，冬天只要一来哦，如果夏天都不够，都不够吃了，冬天都会更苦啊。那还有一个很大的问题就是那个地方干旱少树，所以你冬天要喝水哦，水都是结冻，你没有燃料，你也化不了水了那两三万的部队呢，你是很难在野外生存哦，一定要有一个大城市来做休养生息。所以我们现在在看国共内战，一般都是说共军只要乡村，城市都留给国军。其实共军他还是需要城市作为补给、修整之用。那为了要解决这个问题呢，所以到了十月的时候，西北野战军他就对榆林啊。这也就是延安以北的这个雨林发动的第二次的攻击，不过并没有打下来。那这一位守雨林的将军呢，叫邓宝山啊，现在可能几乎没有没有人听过了。那他是在抗战之前就开始在守雨林那去过延安几次，跟毛泽东算比较熟。所以到了一九四九年二月的时候呢，他还代表那个时候举棋不定的傅作义回到北平，去跟那个时候的中共、啊、做协商
0: 。刚提到他为了让部队休整，去攻打榆林，嗯、但是榆林没有攻打下来。对那对他来说怎么办
1: ？他就是自己想办法，比如说还是一样，就是野外啊或什么的，自己要去找<权>别的地方。对对。对对但是只是过得很苦，所以那个时候有一位曾经参加过红军的的西北野战军呢，他自己就讲说，他们觉得、呃、在陕北这样转一年，其实比当年参加长征还要辛苦你就会知道说那个又冷又饿。对。总之呢，第二年的年初呢，也就是一九四八年的二月，西北野战军他就发动了一川战役。就解决了湖中南的两万人多的部队啊，接下来呢，这个陕北的局势就确定了，所以国军就从延安撤军，那也就宣告三北战役的结束。那这一年最重要的就是国共双方攻守交替互动，互易变得一。
0: 前面几集的节目，我们聊的算是国共比较后段的交锋，但影响结果的不会只有当下了。你过去做了什么，种下什么因，就会得到什么果，会有点比较玄妙一点。但在战场上面也是这样嘛。从更早期去看的话，你整个脉络会更加的清晰。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭。
1: 谢谢大家，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。